0: Sobe após início de produção em Novo Poço O que o mercado espera da ação E mais, Marisa tem alta na semana Após fechamento de lojas Por quê? Esses são os temas principais do boletim dessa terça-feira Eu sou Natália Dallecote, repórter do Invete News E vou apresentar o programa junto da Karina Trevisan Também repórter do Invet News Hoje nós estamos sem o Luan, pessoal Ele teve um imprevisto e não pode
1: participar E aí, cá? E aí Nath, tudo bem? E aí pessoal, pessoal que nos acompanha, que está assistindo, hoje um boletim diferente, duas jornalistas aqui, a gente vai trazer análises para vocês de alguns relatórios, diferentes casas que a gente pesquisou aqui antes de entrar no ar, então fiquem com a gente, vão deixando seus comentários, perguntas que a gente conseguir responder, claro, o que vocês gostariam de ver aqui no programa, vamos começar então Justamente pelo primeiro tema do dia, que é abril, teve novamente um dia de alta, a ação hoje subiu 2,83%, mas em dois pregões, a semana está só começando, mas nesse comecinho de semana já acumula um avanço de mais de 4%. O que está que no radar do mercado, aí do noticiário de PetroRio, por que está subindo desse jeito? A gente viu um anúncio ontem à noite, depois que o pregão já tinha se encerrado, depois do fechamento, de que a April iniciou a produção no poço ODP-5, no campo de Frade, com um montante inicial estabilizado de aproximadamente 8 mil barris de óleo por dia. Esse número veio acima de algumas estimativas e acabou, portanto, movimentando as ações na Bolsa de Valores. A April disse que com o início da produção do odp 5. A empresa superou a marca de 100 mil barris de óleo produzidos diariamente, segundo o fato relevante que foi divulgado ontem à noite. Esse comunicado diz o seguinte, abre aspas, Durante a execução da campanha de revitalização original do campo de Frade, foram coletadas informações geológicas que estão servindo de material para viabilizar a realização de uma terceira campanha de redesenvolvimento, cujos próximos passos estão sob avaliação. Fecha aspas. A gente viu, portanto, esse movimento na Bolsa de Valores, a reação bastante positiva do mercado e eu vou trazer alguns comentários para vocês sobre isso e, é claro, também recomendações das casas sobre o que fazer em relação a PetroRio. Se o investidor está em dúvida aí se entra ou não na ação, se é um bom momento, afinal, está subindo, então vamos lá. Uh, segundo um levantamento que eu fiz com a ferramenta Valor Pro, de 11 casas de análises diferentes, 10 tem recomendação de compra para PetroRio, uh, entre elas Investimentos, AXP, Itaú, BBA, Inter, entre outras, só o Safra que colocou o papel em revisão, portanto não tem uma recomendação para agora, mas dá para ver que de 11 casas tem uma em revisão e outras 10 em compra e majoritariamente uma avaliação bastante positiva para a PetroRio. Agora, falando especificamente dessa notícia, do fato divulgado ontem e da reação, portanto, dos analistas, eu trouxe alguns relatórios que foram divulgados nesta terça-feira. Um deles foi o Bank of America, o BOFA, que disse que essa produção de 8 mil barris ficou bem acima da expectativa da casa, que era de 4,5 mil. Eles dizem o seguinte, abre aspas, vemos o anúncio como positivo, dada a geração de caixa acima do esperado deste poço, Fecha aspas, a recomendação do banco continua sendo, portanto, de compra para o papel Prio 3. Outra casa que eu trago aqui para comentar com vocês é a Levante Investimentos, que diz o seguinte que a Prio mais uma vez entrega ganho de capacidade de produção acima do esperado, com destaque para Frade nesta ocasião. A companhia também conta com a estabilização de Albacora Leste, o desempenho operacional deve agradar o mercado, uh, que espera que a companhia chegue a 140 mil barris por dia no ano de 2025. Agora o relatório da Levante destaca que toda essa, essa onda positiva sobre Prio, essas avaliações, isso não veio do nada, não é justamente por causa dessa notícia que saiu ontem que o mercado aí caiu de amores pela April, isso na verdade já vem aí de uma série de fatos, de números que estão sendo analisados, tanto é que o relatório diz o seguinte, olha só, abre aspas, a empresa percorreu um longo caminho com aumento de produção ao longo dos anos, passando de 8 mil barris ao dia em 2017 para impressionante 100 mil barris ao dia em 2023. Claro, a empresa adquiriu uma série de campos ao longo desses seis anos. Mas mesmo assim, o desempenho operacional apresentado tem sido bastante expressivo, fecha aspas. Aí para quem se pergunta, a gente está falando de petróleo, sempre tem aquela dúvida, Petrobras ou Prio, né, o que, que é melhor agora? A recomendação da Levante, Prio, e sobre a comparação sobre essas duas empresas, o relatório diz o seguinte, abre aspas, as ações é, Prio 3 têm se mostrado uma boa alternativa para investimento em empresas de petróleo no Brasil, sem exposição ao controle estatal principalmente em momentos de alta do chamado ouro negro, que negocia atualmente próximo dos 80 dólares o barril, fecha aspas aí claro em referência à cotação do petróleo lá fora. O relatório também diz o seguinte: a Petrobras, que convive com o fantasma da intervenção dos preços dos combustíveis pelo seu controlador, o governo federal, está vendendo seu produto cerca de 14% abaixo da paridade internacional neste momento. Como abril pode exportar o produto? não tem esse tipo de problema. Outro trecho, abre aspas, por conta dos fatores apresentados, acreditamos que a tese de investimentos da Prio deve continuar combinando crescimento com um bom poder de execução. Dessa forma, esperamos mais um período de valorização das ações da empresa, fecha aspas, portanto, mais uma recomendação positiva para a ação Prio 3, dessa vez da Levante Investimentos. Outra casa que também divulgou relatório comentando essa notícia aí da April sobre o aumento de produção foi o Santander, que disse o seguinte, o Santander, na verdade, já esperava esse número, mas comentou aí que, uh, considerando o consenso do mercado, a expectativa do mercado, é natural que a gente visse uh, essa reação positiva na Bolsa de Valores, já que o número veio acima desse consenso. O Santander diz, abre aspas, com base nesse desenvolvimento positivo, reiteramos abril April como nossa top pick dentro da nossa cobertura. Olhando para o futuro, esperamos que a proeza operacional da Prio continue com 1. Um, notícias adicionais sobre os prospectos do pré-sal em Frade, bem como planos adicionais relativos a uma campanha de redesenvolvimento e 2. Estabilização no campo de Albacora Leste, que esperamos, que esperamos traduzir em uma produção total de mais de 93 mil barris por dia em 2023, fecha aspas, ou seja, uma nova avaliação, portanto, com perspectivas positivas para a produção da abril. A Guide também divulgou relatório, vendo aí um impacto positivo dessa notícia, diz que a produção no mês de junho foi de 95 mil barris, e aí com esse poço, ultrapassa, portanto, os 100 mil, conforme a própria notícia uh, destacava. Só que a Guide diz o seguinte, destaca o seguinte, que o fato da empresa ter feito isso antes do esperado, deve ser bem recebido pelo mercado. Diz deve ser bem recebido porque esse relatório é da manhã, de fato foi bem recebido, como a gente pôde acompanhar na reação do mercado. Ou seja, de maneira geral, o que a gente viu foi uma reação bastante positiva, analistas elogiando, ainda recomendando a compra do papel, mas é claro que a gente vai seguir acompanhando para ver se de fato isso vai se manter, o que muda ou não nas análises, mas por hora o que temos de Prio é isso, né Nath?
0: Isso aí, Boa, Ká. Bom, agora vamos falar do fechamento do mercado. Começando por câmbio, o dólar teve alta hoje de 0,05%, negociado a 4,80. O Bitcoin, no fim da tarde, teve queda de 0,68%, a 29.737 dólares. Já no mercado de ações, o Ibovespa teve baixa de 0,32%, a 117.841 pontos, na ponta de resultados positivos, primeiro ficou EDUCS, com alta de 7,11%, depois GPA, com alta de 4,8%, em terceiro lugar, Alpargatas, com alta de 4,04%. Nas maiores baixas, primeiro saiu sai com queda de 2,81%, depois JBS, com baixa de 2,77%, e em terceiro lugar a Minerva, que caiu 2,13%. Resumo de notícias de hoje, primeiro Imposto de Renda, depois de prever a apresentação da reforma de Imposto de Renda para agosto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o governo vai enviar o projeto ao Congresso apenas após a aprovação da reestruturação dos tributos sobre o consumo, prevendo a edição da medida no final deste ano. Falando de criptoativos, o Banco Central informou nesta terça também que está preparando editais de consultas públicas sobre regulamentação de criptoativos no país, com o um lançamento previsto para este semestre. O objetivo, segundo o Banco Central, é receber sugestões e manifestações de especialistas e do público em geral, antes da implementação e regulamentação final sobre o tema. Após a implementação das regras, o BC informou que as empresas que já atuam no mercado vão ter ao menos seis meses para se adequarem à legislação e à própria regulamentação. Do setor cirúrgico, é, siderúrgico, desculpe, o setor produtor né, de aço no Brasil reduziu as estimativas é, de desempenho das siderúrgicas este ano em meio ao cenário de lentidão da economia que pressiona a demanda, apesar de um salto das importações do material na primeira metade do ano, que aproveitou o contexto de excesso de capacidade global e valorização do real. A projeção para a produção do aço bruto no Brasil este ano foi reduzida de, do crescimento de 2%, segundo a estimativa divulgada em abril, para uma queda de 5%, a 32,39 milhões de toneladas. Já a previsão de vendas no mercado interno caiu da redução de 0,7% para a queda de 6%, a 19,1 milhões de toneladas. Bom, esses foram, essas foram as notícias do dia. Ká, agora eu passo para você falar de Marisa.
1: É isso aí, vamos falar então sobre a Marisa, mais um dia movimentado para as ações da empresa, apesar de ter fechado no zero a zero. Só que mais cedo chegou a subir novamente, depois a disparada de quase 9% do dia anterior. O que, que o mercado está de olho? A Marisa anunciou o fechamento de 88 lojas deficitárias, ou seja, lojas que não estavam fazendo sentido uh, operacionalmente para a companhia, e aí o mercado reagiu bem. Mas a verdade é que a Marisa vive um momento bastante delicado, que obviamente tem se refletido nas ações na Bolsa de Valores. Só para a gente ter uma noção do quanto que o papel tem apanhado nesse ano agora, Uh, em 2023 até o dia 18 de julho, data de hoje, a ação acumula uma queda de mais de 58% na Bolsa. Se a gente pegar os últimos 12 meses, a queda é de 96% do papel. Agora vamos lá, por que está sofrendo tanto assim e por que, que a reação foi ligeiramente positiva, claro, nos últimos dias? Eu conversei com o Max Mustrang, ele é especialista em reestruturação de empresas e sócio fundador da Excelance. E ele compara a situação da Marisa com um avião em queda. Eu trago essa análise para vocês que é bastante interessante e ajuda a entender um pouco do que está acontecendo com o papel e por que, que o mercado está reagindo desse jeito. O especialista comenta o seguinte, com o fechamento dessas lojas que a gente viu anunciado na data de ontem, é como se a tripulação de um avião que está em queda estivesse se livrando aí de um peso morto, ou seja, diminuindo o peso do avião. Só que isso é uma ação que primeiro foi tomada com atraso e segundo pode retardar e diminuir a velocidade da queda, mas não impedir que ela aconteça. Vamos lá, ele diz o seguinte, usando as próprias palavras do especialista, há muitos anos um avião que estava voando com os tanques cheios começou a ter problemas, perder a altura. A tripulação ficou inerte e não fez nada e o combustível, que é na verdade a geração de caixa da empresa, continuou sendo gasto, mesmo o avião já apresentando problemas. Aí, resultado, se passou um ano, depois dois anos, três anos, pegaram uma tormenta, o avião começou a perder altura mais rápido ainda, e foi quando veio o tal do evento Americanas, e o ângulo de queda do avião aumentou ainda utilizando palavras do especialista. E aí, portanto, ficaram claras alavancagem e ineficiência. Por quê? O que a gente pode entender e por que ficou tão claro assim alavancagem e ineficiência? Primeiro porque quem dá a propulsão, quem sustenta o avião, ou seja, o que faz o motor girar, é o próprio negócio, ou seja, a operação, o negócio da Marisa. E esse negócio precisa gerar resultado operacional, esse resultado operacional é que vai alimentar o caixa, portanto, da combustível para o avião. E aí que mora o problema? Os motores, ou seja, o negócio, já vinha falhando há um certo tempo e aí começaram a falhar mais ainda. E aí o que, que aconteceu? De repente entra uma nova tripulação e com anos de atraso abre a porta, portanto, do avião começa a jogar um pouco de peso morto, do avião jogaram 88 lojas fora. O avião, portanto, perde um pouco de peso, o ângulo da queda reduz, mas continua caindo. O tanque está cada vez mais vazio, ou seja, o caixa da empresa cada vez mais vazio, cada vez mais sem combustível e o suprimento desse combustível está cada vez mais impossível. Por quê? O que poderia levar os níveis de combustível? Se conseguisse financiamento, mas quem que quer financiar a empresa em dificuldades? Ela é atrativa para investimentos, para bancos? Enfim, no momento não. Essa que é ah, o principal aí X da questão. Para o especialista, a recuperação judicial é o caminho mais provável para a empresa, claro que essa é só, claro, uma opinião, não é exatamente um consenso do mercado, vale frisar isso, mas de qualquer forma é uma, opini uma opinião aí de um especialista. Ele não recomenda investir na ação da Marisa neste momento, a gente viu, claro, uma queda muito grande, então pode haver alguma dúvida do investidor, poxa, caiu 96% em 12 meses, será que deve se recuperar? Pelo menos um pouco. Ele diz que não, não é uma boa ideia na avaliação dele, ele não faz essa recomendação, ele diz o seguinte, abre aspas, a minha recomendação pessoal para Marisa é... Run, forest, run, dê saída, caia fora, você pode achar que o preço está baixo, mas ainda não atingiu o fundo do poço, você pode ter perda total, então não se trata apenas de o preço estar baixo, mas sim de preservar o que resta, fecha aspas. Ah, agora falando especificamente da notícia e o que, que aconteceu aí para puxar essa movimentação ah, nos últimos dias, mas especificamente no dia de ontem, já que hoje a alta perdeu força, acabou zerando, a Marisa anunciou na segunda-feira, dia 17, a conclusão de um processo de readequação de estrutura, com fechamento de lojas deficitárias que apresentaram geração negativa de caixa no segundo trimestre. Segundo o fato relevante que eles divulgaram para o mercado, o plano de reestruturação da empresa previa o fechamento de 92 lojas, só que a empresa enxergou alguns dos pontos que seriam fechados, algumas melhorias que deverão resultar numa melhor eficiência operacional, portanto, de 92 caiu para 82 o número de lojas fechadas. O investimento necessário para fechar essas lojas, sim, porque fechar a loja custa dinheiro, foi de mais de 44 milhões de reais, segundo a empresa, é bastante dinheiro, mas foi 16% abaixo do previsto inicialmente. Com isso, a empresa espera potencial de captura de EBITDA de cerca de 40 milhões de reais nesse ano, ou cerca de 60 milhões ao ano a partir de 2024. A Marisa agora passa a ter um parque de 246 lojas com presença em todos os estados do país. Além disso, a empresa informou o seguinte, o processo de renegociação de dívidas com fornecedores, isso é muito importante, segundo a empresa, atingiu 90% deles. E no caso dos aluguéis, a renegociação ultrapassou o nível de 80% com os proprietários dos imóveis ocupados pela rede. É isso que temos de Marisa, Nath quer dar uma olhada na caixa de comentários, alguma coisa aqui... Uh, que a gente possa comentar, o Silvio, por exemplo, perguntando, caiu um avião? Ah, ainda não caiu, Silvio, mas falando de Marisa, na visão do especialista, está para cair, aparentemente é inevitável, Eu não sei que tenha uma correção de rota, ele fala, por exemplo, uh, se os acionistas fizerem algum aporte, se tiver algum, enfim, algo inesperado, um fato novo, mas no andar da carruagem, sei que a gente está falando de avião, tudo caminha para esse destino, pelo menos essa é a análise do especialista que a gente trouxe.
0: É isso, cara. Eu acho que é isso. Dá uma boa noite para o pessoal. O Hélio, o Nancy, o Eduardo, o Sigifredo, quem mais? Silvio, a galera
1: que sempre acompanha a gente. E acho que ficamos por aqui. É isso aí, pessoal. Então, continuem acompanhando a nossa programação. Deixa o like se você gostou dessa edição especial aí, sem analistas, com duas jornalistas, mas amanhã voltam as análises para vocês. Se você tem um tema que você gostaria de ver aqui na nossa programação, deixa nos comentários. E muito obrigada quem está acompanhando por podcast ou pela Alex. Obrigada, Nath.
0: Obrigada. Tchau, tchau, gente.